0: Hey, ich freue mich, da zu sein und ich weiß, den einen oder anderen, den kenne ich schon hier, aber noch nicht alle und deswegen stelle ich mich kurz vor. Ja? Ich bin Lucy und ich darf Campus Pastorin sein bei uns in Elberfeld, deswegen seht ihr mir hier nicht so oft, aber in Elberfeld bin ich morgens. Ich bin auch schon seit halb acht ungefähr unterwegs, also wenn die Worte nicht immer ganz viel Sinn machen, dann liegt es daran, dass der Tag ganz schön lang war und wir haben fünf Tage Frühgebet hinter uns, ja? also jeden Tag. Um 3.30 Uhr aufstehen, ich sage es nur, ja, ich will nichts entschuldigen, aber vielleicht doch ein bisschen. Ich bin seit viereinhalb Jahren ungefähr in Wuppertal, habe vorher in Berlin studiert, Theologie mit Hagensbruder Simons, einer meiner besten Freunde. Richtig schön, dass ihr hier seid, freue mich wirklich. Und war vorher in London und das war so die Reise, ja, Großstadt London, Berlin, viele Jahre und jetzt bin ich in Wuppertal und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Gott musste ganz schön laut zu mir reden, ja, dass ich hierher gekommen bin und auch hier geblieben, um ehrlich zu sein. Aber es hat er getan und ich liebe es hier zu sein. Ich liebe unsere Kirche. Ich mag eure Pastoren so, so gerne. Jeanette und Dominik waren mir echt von Anfang an Freunde. Ich kannte niemanden, als ich hergekommen bin, außer Pastor Christian. Und die haben mich alle so nett angenommen ähm, und ich habe es ja wirklich genossen, hier zu sein, auch wenn ich das niemals gedacht hätte vor ein paar Jahren. Ja? Ähm, und heute darf ich in Solingen mit sein und das ist ganz aufregend für mich. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu meiner Person, hinterher kommt super, super gerne auf mich zu. Ich würde euch gerne noch kennenlernen mit ganz, ganz viel Kaffee, weil das ist echt eine meiner Leidenschaften. Und der war schon sehr gut, den ich gerade hatte. Da können auch noch zwei, drei mehr kommen heute. Ich habe euch zum Anfang der Predigt ein Bild mitgebracht. Das seht ihr jetzt hinter mir. Und das haben die meisten von euch wahrscheinlich im Biologieunterricht schon mal gesehen. Ne? Oder Erdkunde oder wo auch immer man sowas macht. Und das ist ein Eisberg. Und ihr könnt sehen, ja, oben das Stück vom Eisberg ist das, was wir so kennen und sehen, oder? Wenn wir mit einem Boot fahren, dann sehen wir das obere Teil vom Eisberg. Wenn wir eine Dokumentation über die Antarktis sehen, dann sehen wir das obere vom Eisberg. Das ist das, was offensichtlich ist. Und dann, und das haben wir alle irgendwann schon mal gelernt, geht der Eisberg viel, viel tiefer. Wenn da nicht so viel da unten drunter wäre, dann würde der sich einfach im Wasser umdrehen und die Spitze wäre dann unten und das sieht ganz komisch aus. Ähm, aber ein Eisberg geht ganz, ganz dolle in die Tiefe. Und um das zu sehen, reicht es nicht einfach nur mit deinen Augen zu gucken, sondern du brauchst die richtigen Tools, um Sachen zu verstehen. Vielleicht kannst du dir ein U-Boot ausleihen. Und da unter Wasser gucken, krass, wo geht das überall weiter? Vielleicht auch ein Schnorchel. Wenn du mutig bist, im Eiswasser zu schwimmen, reicht dir auch ein Schnorchel, um da drunter zu gucken. Du kannst Sachen darüber durchlesen und brauchst Informationen, um diese Tiefe, die unter dem Eisberg ist, zu verstehen. Und dieses Bild habe ich mitgebracht, weil wir das heute tun wollen. Ja, wir wollen uns einen Text angucken, den kann man einfach nur sehen. Aber ich glaube, da geht ganz, ganz viel in die Tiefe. Und vielleicht bist du heute, ähm, Elberfeld ist ein bisschen kleiner, da konnte ich hüpfen, aber hier nicht. Äh, vielleicht bist du da, <lacht> ja, so ein Stückchen schon unter der Oberfläche. Und du hast schon mal was zu diesem Bibeltext gehört, vielleicht auch schon 100 Predigten dazu. Aber ich glaube, dass es immer tiefer geht. Und jeder von uns wird an einem anderen Punkt sein und jeder von uns wird auch heute an einem anderen Punkt rausgehen. Aber ich glaube, es steckt so viel mehr Tiefe in den Lernen von Jesus, als jeder von uns fassen kann, egal ob das erste Mal hier oder das hunderte Mal hier. Das Bild vom Eisberg ist übrigens auch ein super Bild davon, wie Jesus Menschen sieht. Ja, Wir sehen, wenn wir Menschen angucken, das Oberflächliche. Ja, Wir sehen Janett und sehen, es ist eine Frau, ist Weißhäutig, ne, ähm, schwanger, offensichtlich sehen wir auch das. Wir sehen den Ring am Finger, okay, verheiratet. Oberflächliche Sachen, wenn wir sie länger kennen, dann verstehen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen was in der Tiefe. Aber so richtig, richtig tief, vielleicht, wenn man sich ganz, ganz lang kennt. Aber Jesus... Wenn er Menschen ansieht, dann sieht er sofort, was dahinter steckt. Jesus sieht die Erfahrung von Menschen. Das ist so krass, wenn Jesus Begegnungen hat mit Menschen in der Bibel, dann geht das immer sofort in die Tiefe, weil Jesus den Menschen wirklich sieht. Er sieht die Familie dahinter, die Tradition, wo er steht. Er sieht alles, was die Person erlebt hat, was für Gedanken sie hat. Und ich finde das wunderschön. So kennt er übrigens auch dich. Er kennt dich nicht oberflächlich, sondern in die Tiefe. Wie auch immer, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir befinden uns gerade in der Bergpredigt. Und wir hatten schon zwei Sonntage und auch ihr hattet fünf Tage vom Gebet über dieses Thema. Und es ist so, so stark, dass wir dieses Jahr starten in der Bergpredigt. Das ist die erste lange Rede von Jesus, die aufgeschrieben ist. Ja, und die ist unfassbar wichtig, nicht nur für uns Christen, sondern du könntest jetzt wahrscheinlich hier in Solingen, in, habt ihr sowas wie eine ja ne? Okay. Ich mache mir hier gleich Freunde, ne? Sorry. Ähm, in die tolle Innenstadt gehen. <lacht> ähm, und ihr könntet drum fragen. Und könntet fragen, hey, habt ihr schon mal was gehört von, hey, wie du willst, dass du behandelt wirst, behandle auch andere. Oder halt noch die andere Backe hin. Oder liebe nicht nur deine Freunde, sondern deine Feinde. Das sind alles Stellen worüber Menschen schon gehört haben, ob es von Ethikern, von Pastoren, von Politikern ist. Das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, das hat einen Unterschied gemacht in dieser Welt. Und das kennen die Menschen und da steckt so viel mehr noch drin. Ja? Jesus bringt in der Bergpredigt die Lehre vom Reich Gottes. Ja, und da habt ihr sicherlich die letzten zwei Wochen schon drüber gesprochen. Aber ganz kurz zum Wiederholen, Ey, Jesus sagt... Als er auf die Welt gekommen ist, ist Reich Gottes angebrochen und spürbar geworden für die Menschen. Ja, vorher im Alten Testament sehen wir, der Heilige Geist war sporadisch auf Menschen, auf Einzelnen und hat Dinge getan. Ja, absolut, weil Gott ist der Gleiche heute, der er war. Also hat er schon immer gehandelt. Aber seit Jesus auf die Erde gekommen ist, darf jeder von uns erleben, dass Reich Gottes angebrochen ist. Was heißt das? Wir dürfen Gott immer, zu jeder Zeit erleben. Wir dürfen wissen, dass er uns hört, wir dürfen wissen, dass er uns liebt und uns vergeben ist. Durch das, was Jesus getan hat, das Übernatürliches schon angefangen hat hier auf der Erde, wie wunderschön ist es, dass wir wissen dürfen, ey Gott tut hier Wunder, Gott berührt Menschen, er spricht zu uns ganz übernatürlich, er hat Gnade, die allumfassend ist, aber wir leben auch im noch nicht. Schon jetzt ist Reich Gottes, aber noch nicht ist es vollendet. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und deswegen, auch wenn wir es so oft nicht verstehen, werden wir noch nicht seine komplette Herrlichkeit umgesetzt sehen. Wir dürfen erleben, dass Menschen nicht geheilt werden. Und Schmerz wird trotzdem passieren, weil wir gerade noch in dieser Spannung sind. Aber wie gut, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, erstens, es hat schon begonnen und es geht weiter, weil in Ewigkeit dürfen wir bei ihm sein. Und die Ewigkeit wird so herrlich und wunderbar, weil einfach nur Gutes ist. Gute Gedanken von Gott über uns, dass kein Trauer, kein Leid, dass einfach nur Herrlichkeit und das wird so, so wunderbar. Da sind wir aber noch nicht. Für manche von uns dauert es auch noch länger als für andere, aber egal. Ähm, und wir sind jetzt in der Bergpredigt, habe ich gerade schon gesagt und bevor wir in den Text gehen, möchte ich noch einmal eben wie mit diesem Bild vom Eisberg in die Tiefe gehen mit euch, okay? Ich habe ja nicht umsonst so acht Jahre Theologie studiert oder auch noch ein bisschen länger oder so, ein ähm, bisschen was darf man ja auch mal weitergeben, oder? Außerdem haben wir heute nur zwei Verse, deswegen haben wir dafür Zeit. Wir befinden uns ja in Matthäus 5. Matthäus ist nicht das älteste Evangelium, aber das erste, was wir im Neuen Testament haben. Und hat dadurch besondere Wichtigkeit. Und wir sehen in Matthäus, wir fangen vorne an mit der Geburt von Jesus. Und die Geburt steht nicht alleine, dass der ganze ähm, Geburtenregister, ne, so, dann gehen wir weiter und wir haben Johannes den Täufer und die Taufe von Jesus. Dann kommt die Versuchung von Jesus, 40 Tage in der Wüste und dann als Allernächstes kommt schon die Bergpredigt, wo Jesus mit seinen zwölf Jüngern auf einen Berg geht und die Gebote Gottes für sein neues Reich teilt mit seinen Jüngern. Ja, und wenn wir uns das angucken, dann wird schon durch diesen Aufbau des Textes so klar, dass Jesus das Gesetz, was Gott im Alten Testament geschenkt hat, nicht aushebelt, sondern ergänzt. Jesus sagt, hey, und das haben wir auch in der Bergpredigt, ich, ich bin nicht da, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wie geht dieser Text? In Matthäus, es geht los mit Geburt von Jesus und es wird so lange darauf hingearbeitet zu zeigen, dass Jesus von König David abstammt. Dass das, was im Alten Testament versprochen wurde, wer kommt als Retter, dass Jesus genau dieser Retter ist. Und dann gehen wir weiter und wir haben die 40 Tage in der Wüste und das kommt auch die meisten von euch wahrscheinlich bekannt vor, oder? 40 Jahre in der Wüste war auch mal ein Thema bei den Israeliten in Ägypten. Und Herr Jesus brauchte nicht 40 Jahre, er brauchte nur 40 Tage. Halleluja dazu. Und dann gehen wir weiter und wir haben einen Mann, der auf einen Berg geht und zu zwölf Jüngern spricht. Genauso wie Mose auf den Berg gegangen ist, Gottes Gebote zu empfangen, um zu zwölf Stämmen Israel zu sprechen. Ey, wie cool ist, dass ich diese Zusammenhänge mal anzuschauen, oder? Und zu sehen, ey Gott im Alten Testament ist der gleiche, der heute noch ist. Zum Glück dürfen wir wissen, dass Vergebung greifbar ist und wir eben nicht einfach nur alle Gesetze einhalten müssen, um zu wissen, dass wir gerettet sind in Ewigkeit bei Jesus. Aber es ist nicht außer Kraft gesetzt. Und ähm, wir haben jetzt diese konkrete Stelle und Jesus spricht zu seinen Jüngern in einer Form, die wir heute besprechen, nämlich die Seligpreisung. Und das Ganze nennt sich, wenn man jetzt so ein Fachwort haben will, Makarismus braucht ihr euch nicht merken. Das ist eine Textform, die kennen die Jünger. Im Alten Testament haben wir mehrere dieser Bibelstellen, wo es darum geht, wenn du das tust, wirst du das erleben. Wenn du so denkst, dann wird dir das geschehen. Und so spricht Jesus. Er spricht zu Menschen und er will, dass sie verstehen, was er sagt. In einer Textform, wo sie gewohnt sind, dass ein Lehrer darin spricht. Aber was er sagt, ist absolut radikal was er sagt, ist weltverändernd für die Menschen. Es macht so einen kompletten Unterschied. Es ist genau gegen das Etablissement, gegen alle Menschen, die damals die Macht hatten. Jesus benutzt die Form, die verstanden wird, aber spricht etwas komplett Neues. Und das wollen wir uns jetzt angucken, oder? So zehn, zwölf Minuten in die Predigt gucken wir endlich in den Text. Matthäus 5, Vers 3 bis 4. <lacht> Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Zwei Stellen, ihr könnt die gerne für euch nochmal lesen, gerade weil die so, so stark sind. Und wir haben ja vorhin das Bild gesehen vom Eisberg, ja? Und wir können uns diese Stellen jetzt angucken, wir können die lesen und vielleicht verstehen wir noch nicht mal alles, was wir sehen. Ich weiß auch nicht, ob ihr gerade in eurer Bibel mitgelesen habt. Ich weiß auch nicht genau, welche Übersetzung hier hinter mir steht. Aber in manchen Übersetzungen steht in diesem Text, sie sind geistlich arm. In manchen Stellen steht arm im Geist, in manchen nur arm. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was damit gemeint ist, um tiefer in den Text gehen zu können. Ja, Das, was wir überhaupt schon sehen können. Da hilft es übrigens auch, sich verschiedene Übersetzungen anzugucken. Das ist immer mein Tipp. Aber ich glaube, dass Jesus hier von beiden Arten von Armut spricht. Er spricht von geistlicher Armut, und das erkläre ich gleich, und er spricht von materieller Armut. Und dann haben wir das, glücklich zu preisen, wir haben ähm, in den meisten Übersetzungen, so ist der Text ja auch bekannt, die Seligpreisungen. Ja, und was heißt das? Und was heißt, glücklich zu preisen? Weil in unserem Sprachgebrauch heute heißt glücklich, ich gewinne im Lotto, oder? Oder ich gehe die Straße runter und hinter mir fällt ein Eisklotz vom Haus und er trifft nicht mich, weil ich ein bisschen schneller war und dann sage so ich, oh, hatte ich Glück. So ist es hier nicht gemeint. <lacht> glücklich sein ist kein Zufall, sondern Jesus benutzt dieses Wort hier, um zu sagen, wirklich freudig zu nennen, wirklich glücklich, ganz tief im Herz zu nennen, sind die, denen das und das passiert. Da gucken wir gleich rein. Da geht es überhaupt nicht um Zufall. Ja, und manchmal schrecken eigentlich auch so Worte ab, die man irgendwo schon mal gehört hat und die mit so was Altbackenem irgendwie belegt sind, wie Seligpreisungen. Aber es ist wunderschön, was Jesus sagt, nämlich er sagt, wirklich glücklich zu nennen sind die, die. Und wenn wir uns nochmal Vers 3 anschauen, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das klingt doch total verkehrt, oder? Und jetzt stellt euch vor, ihr wart damals einer der Jünger und ihr sitzt hier und Jesus spricht und ihr kennt was? Ihr kennt die Pharisäer. Und die Pharisäer, die haben gelebt in dem Sinne von, okay, ich brauche Anerkennung. Ich stelle mir immer vor, die sind so ein bisschen mit hoch erhobener Nase durch den Raum geschwebt. Ja, und haben nur gewartet, dass ihnen jemand die Tür aufhält, weil das machen sie ja nicht selber, die haben gedacht, ey, wenn ich alles das tue, was Gott von mir will, dann werde ich Reichtum erlangen, dann wird mir alles zufallen. Das waren eben genau nicht die, die die Jünger sind. Und Jesus sitzt hier und sagt jetzt, nachdem er übrigens schon Jünger berufen hat, die Fischer und Arbeiter waren, die nicht angesehen waren und kein Geld hatten, sagt er, ey, besonders glücklich zu schätzen sind die, die arm sind. Und Jesus will sagen, und das gilt genauso für die Jünger damals, wie es für uns heute gilt, dass, ey, wenn du weißt, alleine kann ich es nicht schaffen. Wenn du weißt, egal ob ich den besten Tag meines Lebens habe oder den schlechtesten Tag meines Lebens, ich darf immer zu Jesus kommen und ich kann mir seine Gnade und seine Annahme und seine Errettung nicht erkaufen und ich kann sie auch nicht verlieren. Dass du weißt, in meiner Schwäche ist er, der da stark ist. Und dass du, wenn du in dieser Abhängigkeit lebst, so Wunderbares erleben wirst mit Jesus. Und ja, das klingt erstmal paradox. Und das klingt nicht so, als wenn wir das wünschen, oder? Ich kenne das, dass man stark sein muss. Meine Mutter hat mich mit fünf, sechs hingesetzt und mir gezeigt, wie man Autoreifen wechselt, weil eine Frau muss Autoreifen wechseln können. Ich habe immer gelernt, stark zu sein. Und jetzt lese ich hier in der Bibel, dass Jesus genau das Gegenteil sagt und sagt, ey, gerade in Momenten, wo du nicht weißt, wie du es schaffen sollst, wo du nicht weiter weißt, wo du merkst, ey, ich habe zum 50. Mal heute den gleichen negativen Gedanken oder ich habe das dritte Mal meine Kinder angeschrien oder meine Frau oder meinen Nachbarn. Genau in diesen Momenten, ist Jesus für dich da. Und er sagt, wenn wir wissen, dass wir ihn brauchen, dann macht uns das wirklich glücklich. Und ich weiß, das Thema haben wir alle schon gehört, oder? Und ich glaube, hier in unserem Kopf verstehen wir das so oft. Wir haben gelernt, es gibt keine Werkgerechtigkeit, würde Luther jetzt sagen, ja? Egal, was du tust, Jesus liebt dich. Und ich glaube, das ist so gut, dass wir das wirklich wissen, aber hier im Herzen verstehen wir das oft trotzdem nicht, oder? Und ich erlebe das selber, dass ich durch den Alltag gehe und es mir doch irgendwie leichter fällt, zu glauben, dass Jesus mich liebt und segnen will an Tagen, wo ich Gutes getan habe, ja? Nach der besten Predigt, die ich je gehalten habe, habe ich das Gefühl, ja, Jesus, cool, oder? So, bis Danken. Und ich glaube, dass Jesus mit uns heute da tiefer dran will und dir mehr noch zeigen will. Es kommt wirklich überhaupt nicht darauf an, was du tust, was du gerade von dir selber hältst und wie die Leute um dich herum dich sehen. Jesus nimmt dich immer an. Der Weg zum Kreuz, der bleibt immer frei. Da kommt nie irgendetwas dazwischen. Du kannst nie diese Liebe und Gnade verspielen, weil seine Gnade wirklich allumfassend ist. Und ich glaube, das werden wir auch nie komplett lernen. Ich glaube, auch in 20 Jahren werde ich irgendwann da sitzen und mich daran erinnern, oh, uh, das war jetzt ein Gedanke, da dachte ich aber doch irgendwie, dass ich mir die Liebe gerade ein bisschen erkauft habe, oder? Ähm, weil wir Menschen sind und menschlich denken, aber zum Glück ist Jesus nicht menschlich, sondern übernatürlich, oder? Und er verspricht, er liebt uns, er nimmt uns an. Und wir gehen so oft in die Bibel und denken, okay, diese Pharisäer, ich habe ja gerade schon so ein bisschen so ein Bild gezeichnet, ne? die waren irgendwie, sind immer die Bösewichte. Braucht ja jede gute Geschichte, braucht die Bösewichte. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Pharisäer haben einfach nur das getan, wo sie dachten, sie müssen das tun, um Gott zu gefallen. Und auch das tun wir so oft. Glauben wir wirklich, dass Gott uns genauso liebt, wenn wir sonntags nicht in der Kirche waren, wie wenn wir da waren? Trotzdem gut hier zu sein, aber hast du das nicht vielleicht auch schon mal gedacht? Ich, ja, und auch wenn was Schlechtes passiert, in meinem Umfeld denke ich, oh, hätte ich mal ein bisschen besser beten können, oder? Nee, darum kommt es nicht an, Jesus liebt uns 100%. Was nicht heißt, dass wir uns auf Gnade ausruhen, überhaupt nicht, ja, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, Jesus nimmt uns an und das, was er hier sagt, ist wirklich radikal anders zu dem, was die Jünger damals kannten. Es gibt noch eine richtig coole Bibelstelle, die haben wir, glaube ich, auch aus Lukas 18 ja. Yes. Oh, also bei euch braucht man eine Brille, wenn ne? man. Ich versuche mal. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie der Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner... Der stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zum Pharisäer. Ich glaube, uns geht's oft so wie dem Pharisäer und manchen geht's eher so wie dem Zöllner, der glaubt, Hey, heute in die Kirche, nee, wenn die wüssten. Nee, du, ich bin so verkatert, ich kann heute nicht kommen. Oder keine Ahnung, ähm, dass man sich nicht traut, in die Kirche oder vor Gott zu kommen. Aber genau dann dürfen wir kommen. Und auf der anderen Seite, ey, lass uns nicht schlecht auf andere schauen uns nicht vergleichen, weil darum geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, auch das passiert uns so häufig, oder? Dass wir aufs Leben von anderen gucken und denken, ach, ein bisschen besser als der, mach schon, dann wird Gottes Segen schon auf meinem Leben sein. Wenn er den gebraucht, ey, dann kann er auch mich gebrauchen. Ähm, aber hier geht es nicht um andere, es geht einfach nur um dich. Und zu wissen, du bist geliebt, 100%. Prozent. Und die zweite Stelle, die wir uns heute angeguckt haben, ist Matthäus 5, Vers 4. Und da steht, uns selig zu nennen, die, die, die sind die, die Trost, preisen, äh, Trost brauchen, denn sie werden getröstet. Danke. Ähm, und auch das ist doch eigentlich paradox, oder? Dass Jesus hier spricht, dass glücklich zu nennen, die sind, die trauern. Das würde von uns doch keiner sagen, oder? Wir geben Mitleid mit Menschen, die trauern. Aber wie gut ist Jesus' Zusage hier in diesem Moment, dass er sagt, erstens, wenn du trauerst, ich bin bei dir. Du brauchst nicht alleine zu sein. Jesus kennt deinen Schmerz, er kennt das, was du erlebst. Gott ist Mensch geworden, auf die Erde gekommen und hat das erlebt, was wir erleben und noch so viel Schlimmeres. Also wenn Jesus dich nicht verstehen kann, wer dann, ja, durch das, was er gegangen ist, so viel Trauer und Ablehnung und einfach Schreckliches dann weiß ich auch nicht, wer dich noch verstehen soll. Jesus kennt deinen Schmerz, kennt deine Trauer, kennt das, was in dir passiert, aber er bleibt da nicht stehen, denn er sagt, sie werden getröstet werden. Und da befinden wir uns wieder an diesem schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist Jesus da in deinem Leid und deiner Trauer. Manchmal wird er den Wunder schenken. Und das ist wunderschön und das ist so stark. Und wir dürfen darauf glauben, darum glauben, dass das wirklich passiert. Aber es wird nicht immer passieren. Und ich verstehe das auch nicht immer. Aber wir dürfen wissen, in alle Ewigkeit, da werden wir getröstet. Im Himmel bei Gott. Da gibt es kein Leid mehr. Da gibt es keine Ungerechtigkeit. Ich glaube übrigens auch, dass das um Weltschmerz geht hier in dieser Bibelstelle. Ey, wie schrecklich ist das, dass unsere Welt gerade mit Krieg zu kämpfen hat, mit dem Klimawandel, mit allem, was passiert. Und unseren Wäldern geht es so schlecht. Und ich könnte jetzt lange drüber reden, weil ich so oft leide für diese Welt, die Gott sich so anders vorgestellt hat, oder? Und für Ungerechtigkeiten, die passieren, wo Menschen auch noch mit durchkommen. Aber wir dürfen wissen, im Herzen, Himmel in Ewigkeit wird es wunderschön sein. Am Ende wird alles gut. Ja, und Gott wird eingreifen und du wirst nicht das erleben, was du hier erlebst. Und der Welt wird es gut gehen, einfach weil Gott sie wunderbar gemacht hat und sie wiederherstellen wird. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn du gerade leidest, dann Brauchst, dann, es tut mir so leid für dich und wir sind gerne mit dir da und wir beten für dich und Jesus ist bei dir. Aber in Ewigkeit wirst du diesen Schmerz vergessen dürfen und loslassen und geheilt. Du wirst Heilung erleben. Vielleicht ist es, dass du eine Krankheit hast und du musst leider dadurch gehen, aber im Himmel in Ewigkeit wirst du gesund sein und das einfach nur, weil du Ja sagst zu Jesus. Ja? Wie gut ist es, was Jesus hier sagt und wie anders ist es das, als was wir Menschen verstehen. Ey, wenn ich mein Reich bauen würde, ich würde mir die beliebtesten Influencer aussuchen und Politiker und Leute, die wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt, Greta Thunberg vielleicht oder so, auch kontrovers jetzt, aber ja, und würde mir die aussuchen, um, das, um mein Reich aufzubauen. Und Menschen, die besser Mathe können als ich, bräuchte ich auch an meiner Seite und so. Und was macht Jesus? Er kommt auf die Erde und er sucht sich die, die kein Ansehen haben. Ja, Fischer, die waren für sich, die waren nicht beliebt, die hatten nicht so viel Geld. Und andere Handwerker, und er spricht eben zu Zöllnern, wie in dieser Bibelstelle gerade, er spricht immer zu denen die ihn brauchen. Und das, lass uns das auch als Kirche sein. Noch ein Punkt. Ja, Kirche ist Krankenhaus für Armen, nicht irgendwie ein Retreat für die, denen es schon gut geht. Und das dürfen wir hier sein. Und wir dürfen Ort sein als Kirche, wo Menschen kommen können, die kaputt sind und die trauern. Und wir dürfen ihnen helfen, Ja zu sagen zu Jesus und diesen Weg mit ihm zu gehen, weil genau das sind die Momente, wenn es uns nicht gut geht, wo wir ans Kreuz gehen dürfen. Und ich hatte vorhin, ich habe es vergessen, zum ersten Punkt, materielle Armut. Ich will nicht sagen, und das war so ein Fehldenken in bestimmten Zeiten, in denen gelebt wurde, dass wenn du guter Christ bist, dann gibst du alles weg. Ja, jeder gute Pastor war kirchenarm, hatte gar nichts mehr, alles weggegeben, weil nur dann kannst du Gott wirklich erleben. Und das stimmt nicht. Wenn du heute Haus hast und Familie und Geld und ein schönes Auto, ey, Halleluja, das ist so, so cool, weil Gott möchte uns auch so segnen. Aber, und ich glaube, das haben viele von uns auch schon erlebt, genau in Momenten, wo wir gerade etwas brauchen, was wir nicht bekommen, wo wir eine Lücke haben in unserem Leben, redet Jesus doch so viel öfter zu uns, oder? Und wir dürfen lernen, was es wirklich heißt, zu vertrauen. Wir dürfen lernen, was es wirklich heißt, hängen zu bleiben an Jesus und weiter für ein Wunder zu beten. Ich bin nach Wuppertal gekommen und wusste gerade nicht so richtig, wo mein Leben weitergeht. Gehe ich zurück nach Berlin, bleibe ich hier, gehe ich ganz woanders hin und ich bin hier angekommen mit meinem Auto voller Sachen. Ich hatte kein Geld, keine Wohnung und ich kannte nur Christian und hatte meinen ganzen Kofferraum voll mit allem Kram, den ich so brauchen könnte. Zum Glück war es Sommer. Und ich musste darauf vertrauen damals, dass Gott mich versorgt von Tag zu Tag. Einen Tag habe ich dort auf einer Isomatte geschlafen, einen Tag da auf einer Couch, ich hatte mal eine Woche eine Wohnung, weil jemand auf Klassenfahrt gefahren ist, das war wunderbar. Von Tag zu Tag zu Tag musste ich darauf warten, dass Gott ganz praktisch etwas tut in meinem Leben. Und Halleluja, ich habe keine Nacht im Auto schlafen müssen und auch nicht im Zelt. Ich hasse nämlich Zelten. Ja, ich hatte eins dabei, aber... ne. Und ich durfte erleben, dass Gott versorgt. Und ich bin mir sicher, so viele von euch könnten Geschichten erzählen. Und wenn du in dieser Situation gerade bist, dass du einfach nur auf einen Wunder hoffen musst, dann möchte ich dir zusprechen, ich weiß, es scheiße. Ganz ehrlich, es fühlt sich nicht gut an und es ist schwierig. Aber jetzt im Zurückblick möchte ich diese Zeit nicht missen, weil ich gelernt habe, dass Gott immer eingreift und dass er immer Versorgung schenkt, auch wenn die oft anders aussieht, als wie ich es mir gewünscht hätte und vielleicht auch ein bisschen später kommt, als ich es mir gewünscht hätte. Aber er hat mich jeden Tag neu versorgt. Übrigens auch eine Ermutigung, erzählt Stories. Wenn ihr so Gott erlebt habt, erzählt das jemandem jetzt nach dem Gottesdienst, erzählt es jemandem in eurer Kleingruppe. Das ist so, so ermutigend, weil wir wissen nicht, wir wissen niemals, wo der andere gerade auf ein Wunder wartet und wo es hilft, wenn wir unsere Geschichten teilen, wie wir ihn erlebt haben, oder? Jesus möchte eingreifen in deinen Schmerz. Jesus möchte eingreifen da, wo du weißt, du bist arm. Und er möchte dort eingreifen, wo du getröstet werden muss, weil er so wunderbar ist und der Weg zum Kreuz wirklich immer frei bleibt und ich möchte heute für zwei Dinge beten und ich weiß, dieses Thema haben wir schon gehört, ja wirklich, aber ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass jeder von uns echt ein Stück tiefer Gnade verstehen kann, auch da das Bild vom Eiswerk, Jesus am Kreuz kann jeder sehen aber die Gnade wirklich mehr und mehr verstehen, in die Tiefe zu gehen, dafür brauchen wir jeden Tag mehr und mehr Nähe zu ihm, jeden Tag mehr Abgabe an ihn, jeden Tag mehr einladen, dass er wirkt in unserem Leben und dass er da, wo wir falsch denken, uns richtiges Denken schenkt, dass er immer mehr in den Fokus kommt von unserem Leben. Und vielleicht ist es bei dir ganz konkret, dass du hier heute sitzt und denkst, Ey, ich habe gemerkt, ich tue gerade etwas in meinem Leben und das tue ich eigentlich nur, weil ich Gott gefallen will. Und vielleicht ist es auch ganz die andere Seite vom Pferd und du denkst, ey, ich mache so viel Schlechtes. Ey, wenn das Kreuz hier steht und das Bild wäre, wir sollen an Jesus' Füßen sitzen. Ey, ich bin draußen auf der Straße. Lucy, du weißt gar nicht, wie weit weg ich bin von Jesus. Hey, der Weg ist immer frei und du darfst zurückkommen zu, zu ihm, egal wo du hier heute dich einordnest, Jesus wünscht sich so sehr, dir mehr zu begegnen und dir mehr Verständnis davon zu schenken, wie herrlich sein Charakter ist, wie wunderschön es ist, komplett angenommen zu sein und 100% geliebt zu sein, egal wie dein Tag war. Egal, ob du dich lieben kannst, ob deine Eltern dich lieben, ganz egal. Jesus liebt dich jeden Tag neu. Und das dürfen wir auch jeden Tag neu verstehen. Das wird auch nie jemand ausgelernt haben. Und ich möchte gleich für uns beten, dass wir diese Gnade wirklich neu annehmen dürfen in den Bereichen, die Jesus uns zeigen will. Und vorher möchte ich noch für die beten, die vielleicht heute hier sind und die das noch nie angenommen haben. Und ich möchte dir zusprechen, Herr Jesus hat dich gerettet. Er liebt dich, du bist perfekt und wunderbar gemacht. Die Zusage gilt für jeden von uns, ob wir es glauben können oder nicht. Ja, und du darfst einfach nur Ja sagen zu ihm. Und dann wird das, was hier in dieser Bibelstelle steht, für dich Wirklichkeit werden. Übernatürliches wird für dich Wirklichkeit werden. Wie schön ist das, oder? Und ihr dürft gerne einmal die Augen schließen, wenn ihr da nicht einschlaft, so am Nachmittag. Wer Angst hat, einzuschlafen, lässt sie offen. Und ich möchte uns einen Moment geben. Und ja, wir tun das jede Woche, aber wir tun das nicht jede Woche, weil es halt einfach zum Gottesdienst gehört, sondern weil wir wirklich glauben, dass Jesus hier gerade mit offenen Armen steht und sich so sehr wünscht, dass du zu ihm kommst. Und vielleicht hast du das schon mal getan, irgendwann. Und du bist der, der gerade draußen auf der Straße steht. Und vielleicht hast du es noch nie getan und du hörst dir gerade das erste Mal davon. Dann lass mich dir sagen, Jesus ist für dich gestorben ganz persönlich für dich und du bist nie zu schlecht, als dass du wirklich in seine Arme fallen kannst. was für ein wunderschönes Bild ist das, oder? Und deswegen wollen wir für dich beten und wenn ich dich jetzt gleich bitte, deine Hand zu heben, geht es nicht darum, dass ich das sehe, sondern dass es manchmal wichtig ist, Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, ey, es braucht Überwindung. Vielleicht hast du gerade ein Bauchkribbeln und denkst so, oh, das ist aber ganz schön viel Überwindung. Hey, aber Ja zu sagen zu Jesus kostet dich nicht viel, aber es kostet eben dieses Ja. Und das Ja kannst du zeigen damit, dass du ihm einfach ein Zeichen gibst. Und du brauchst es auch nicht, wenn du dich nicht wohlfühlst damit, Hey, dann sprech das Gebet, was wir gleich gemeinsam beten, einfach mit. Und wenn hinterher noch jemand für dich beten soll, dann geh du auf sie zu. Aber hey, wenn du Jesus Ja sagen willst, Ja zu dem, was er getan hat, ja, zur Annahme, ja, zur Vergebung, ja, zu seiner Liebe, ja, zur Ewigkeit Hoffnung mit ihm. Dann heb doch jetzt einmal deine Hand. Und ich gucke gar nicht. Es geht, es geht nicht um mich. Es geht um dich und Jesus. Hey, und wir wollen das gemeinsam mit einem Gebet jetzt aussprechen. Und das sprechen wir alle mit. Nicht, weil wir es endlich auswendig können und deswegen jetzt Sonntags sprechen, sondern weil die Zusagen, die wir aussprechen, uns jeden Tag begleiten. Ähm, ich habe das übrigens hier ausgedruckt in meiner Bibel und ich spreche mir das jeden Tag vor, weil ich das brauche. Weil ich auch ich, jeden Tag neu daran erinnert werden muss, dass er für mich gestorben ist, dass ich Vergebung brauche. Ähm, vielleicht kannst du dir gleich draußen am Infopunkt 1 mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr die hier habt. Aber wir wollen gemeinsam beten. Deswegen dürft ihr eure Augen wieder aufmachen, sonst wird es schwer ohne Text. Und lasst uns wirklich dieses Gebet gemeinsam sprechen. Jeder von uns für sich. Und gemeinsam für die, die es das erste Mal beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen. Yes. Hey, und wenn du das Gebet heute ehrlich gebetet hast, wir haben Mitarbeiter hier, ihr dürft gleich auf jemanden zugehen und gerne auch noch für euch beten lassen. Aber ich möchte jetzt noch einmal für euch beten. Und vielleicht möchtet ihr noch einmal aufstehen, dass ich auch sehe, ihr seid noch dabei. Und ich möchte wirklich für jeden Einzelnen hier beten. Und wir haben auch Beter, die bereitstehen, hinten vermute ich. Yes. Und ihr dürft, wenn ihr das Gefühl habt, Gott hat irgendetwas angepiekst, vielleicht ist es das Freundschaftsthema, was ganz am Anfang war, oder ihr habt einfach einen Bereich, wo ihr sagt, ey, ich brauche gerade Segen und ich habe das Gefühl, ich schaff's es nicht alleine. Dann geht so gerne zum Gebet, sprecht das mit jemandem aus, es hat so viel Kraft, wenn wir Themen gemeinsam vor Gott bringen. Und manchmal schaffen wir es einfach nicht alleine und manchmal wollen wir auch einfach einen Zuspruch von jemandem. Und wenn ihr prophetisch was hören wollt, dann fragt sie einfach, die kriegen das schon hin. Und ich möchte für euch beten, dass wir mehr verstehen. Yes. Jesus, wir wissen, dass deine Gnade unfassbar tief ist und dass alles umfasst ist mit ihr. Und wir wollen darin mehr und mehr leben und wachsen. Jesus, wir wollen verstehen, dass du immer für uns da bist und dass, egal wie wir drauf sind, egal was für negative Gedanken wir haben, egal wie oft wir den Fehler schon gemacht haben, dass deine Liebe immer für uns da ist. Und wir wollen es wirklich mehr und mehr lernen und verstehen. Ja, wir wollen Gutes tun, weil wir dich lieben. Wir wollen mehr so werden wie Jesus, weil es so wunderschön ist, Jesus, wie du warst. Aber wir wollen wirklich verstehen, dass unsere Errettung nicht davon abhängt. Jesus, wir wollen wissen, dass wir in Momenten, wo wir schwach sind, wie auch wenn wir stark sind, zu dir kommen und du es liebst, wenn wir in deine Gegenwart kommen, wenn wir uns zu dir setzen, vor das Kreuz knien, uns hinlegen, wie auch immer wir das zu Hause tun, dass du uns neu begegnen willst, dass du uns neu Tiefe schenken möchtest, dass du uns deinen Charakter an allen Facetten und Farben neu zeigen willst, wie so Wohlgeruch in unserem Leben, der immer schöner wird. Und wir wollen uns wirklich ausstrecken nach mehr von dir und mehr gehen in dem, wie du dein Reich beschreibst, in all ihrer Schönheit. Jesus, wir wollen dich bitten, dass jeder, der heute hier ist und der trauert, ob es um Menschen ist, um Freundschaft, um Tiere, um Materielle Jesus, dass du sie tröstest. Und Jesus, wir wollen dich auch bitten, dass wir hier auf dieser Erde schon deinen Trost erleben und nicht erst in Ewigkeit. Ja, wir wollen Hoffnung haben, dass wir wissen dürfen, es wird auf jeden Fall besser. Aber wir wollen das jetzt schon erleben. Jesus, ich möchte ich bitten, dass du jeden wirklich einfach gerade mal richtig dick in den Arm nimmst, der trauert und der Schmerz hat. Und Jesus, dass du ihn zeigst, dass du da bist, ganz präsent, so wie vielleicht noch nie zuvor. Und dass du ihnen Worte zusprichst, der Ermutigung, der Hoffnung. Jetzt, während wir nochmal in den Lobpreis gehen, Jesus, wir wollen dich wirklich bitten, dass du redest. Amen.